0: Hello à toutes et à tous, je suis Elisabeth Albuquerque et je suis contente de partager avec vous mon podcast que j'ai appelé « Immersion comptable ». Dans ce podcast, j'ai des conversations avec des experts comptables, des commissaires aux comptes, des éditeurs de logiciels dédiés à notre profession et des clients. Je vous fais aussi un retour d'expérience sur mon installation Nihilo. L'idée est de s'immerger dans le monde merveilleux de cette belle profession. Moi-même, étant experte comptable et commissaire au compte, je sais que nous n'avons pas toujours une image qui reflète la réalité. J'espère, avec Immersion comptable, pouvoir partager ma vision de nos métiers et faire un retour d'expérience aux personnes qui l'écoutent. Mais j'ai besoin de vous Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à lui mettre 5 étoiles sur iTunes et à laisser un commentaire. Ça me permettra de faire connaître Immersion comptable et ça me motivera pour continuer je tenais enfin à remercier mon sponsor, hello-digital.fr, sans qui Immersion Comptable n'existerait pas. Dans cet épisode d'Immersion Comptable, j'ai une conversation avec Ghislaine Serfati. Elle est diplômée en expertise comptable et elle est spécialisée dans l'humain depuis 2001. Ghislaine est consultante en intelligence collaborative, coach certifié, conférencière, rédactrice d'articles, formatrice et examinatrice au DEC pour l'oral du mémoire, mais uniquement sur des sujets liés à l'humain. Bref, elle a de multiples cordes à son arc et elle travaille essentiellement avec des experts comptables. Giselaine nous explique pourquoi elle a souhaité être expert comptable et comment elle est venue à être spécialisée dans les mains. Gisela nous explique aussi la différence entre un consultant et un coach. Comme elle le dit, le coach fait émerger le champion qui est en lui. Vous allez aussi découvrir les problématiques qui reviennent le plus souvent pour les experts comptables en termes de management et avec les clients. Giselaine nous donne aussi les bonnes questions à se poser avant de s'installer et une méthode à appliquer pour prospérer et durer. En résumé, elle est vraiment inspirante, vous allez voir. Et je pense que vous allez adorer l'écouter comme j'ai adoré enregistrer cet épisode avec elle. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bonjour Gislaine.
1: Bonjour Elisabeth.
0: Je suis très contente de pouvoir euh, enregistrer cet épisode d'immersion comptable euh, parce que ça fait un petit moment que je voulais euh, donc, euh, le faire avec toi et on a eu du mal à trouver un créneau.
1: <rire> on y est arrivé.
0: Oui, alors euh, faut, les auditrices et auditeurs, ils vont comprendre assez vite parce que tu es expert comptable, tu es aussi consultante, coach, examinatrice au DEC, au diplôme d'expertise comptable, conférencière et bénévole donc pour des associations, donc euh, ça fait pas mal de choses. Donc on va parler de tout ça, mais avant, euh, est-ce que tu peux te présenter pour que les auditrices et auditeurs puissent faire ta connaissance, s'il te plaît
1: Oui, <rire> je, je trouvais que tu avais fait une très bonne présentation. Que dire de plus euh, préciser que, que l'appellation euh, diplômée d'expertise de comptable signifie que euh, je ne suis pas inscrite à l'ordre des experts comptables, euh, tout simplement parce que après avoir exercé pendant dix ans dans, dans mon cabinet de manière tout à fait traditionnelle, donc avoir été inscrite à l'ordre, je suis maintenant spécialisée dans l'humain. Donc, je suis euh, consultante en intelligence collaborative coach certifié, ce qui veut dire que j'ai fait une école de coaching. J'y tiens hein, parce que oui. beaucoup s'intitulent coach parce qu'ils ont posé un jour trois questions à quelqu'un. Là, j'ai vraiment euh, tenu à, à faire les choses dans les règles de l'art et j'ai vraiment euh, choisi mon école de coaching euh, avec des critères extrêmement précis et il y a un examen à la fin et c'est validé, etc. » Donc je fais aussi des conférences, j'écris des articles, enfin voilà, et beaucoup de formations, et puis examinatrice, là on en parlait à l'instant, avant de démarrer, examinatrice au DEC. Oui, oui
0: examinatrice, alors euh, sur euh, le mémoire
1: oui, 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 tout à fait,
0: uniquement. Rien okay.
1: Oui oui uniquement le mémoire, oui.
0: Très bien. Et, Et je... le mémoire
1: uniquement sur les sujets à caractère humain. Voilà je ce que j'allais dire. Dans oui. mon domaine de compétence, parce que je oui. ne touche pas oui. aux oui. techniques, je, je ne pratique plus depuis tellement longtemps, il faut pratiquer, il faut être dans le bain pour être. Et donc, sur les sujets à caractère humain, je, pour être compétente, je passe moi-même plus de 50% de mon temps à me former. Quels que soient les outils, que ce soit la lecture, participation à des séminaires, euh, les webinaires, on en a eu plein <rire> ah ouais. sur la période qui vient de s'écouler. Enfin voilà, peu importe la, le type d'outils que j'utilise pour me former, mais c'est indispensable d'être toujours, toujours, toujours à jour. Et ça demande beaucoup de temps. Donc, en plus de ce que
0: tu fais, tu es en train de me dire qu'il y a 50% de ton temps euh, que tu consacres à la formation, à te former, te mettre à jour de ce qui se passe, de, de... pas forcément de se mettre à jour de ce qui se passe, mais de... de... de, 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 de... de, de, de... Comment dire ah.
1: Ah, je, je dirais d'être en état d'éveil. Voilà, c'est ça. Non, maintenant. Oui. Hmm. Peu importe les sources. Ça peut être aussi bien la télé que LinkedIn, que euh, que des articles, que des livres et que des séminaires. Je veux dire, je me suis inscrite à, une séminaire, à un séminaire de formation sur le U. Là, je viens de faire un, une formation avec euh, Femmes Experts Comptables, la formation euh, euh, Get On Board par, par Aliat pour mm -hmm. devenir femme administratrice. Enfin voilà, c'est non-stop, non-stop, non-stop.
0: Ah oui, c'est important dans ton métier euh... De toujours rester en veille comme ça, rester ouverte. En fait, là voilà c'est ça que je voulais dire. Avoir une ouverture d'esprit, toujours. C'est ça Ah oui, oui. Ouais. D'accord.
1: Ah oui. Tout est en mouvement tout le temps, perpétuel.
0: Alors brièvement, sans rentrer dans le détail, pourquoi du coup tu as voulu être expert comptable à la base <rire> Brièvement.
1: En... Oui, et c'est ça qui est dur. Pourquoi j'ai... alors oui. écoute... Je, on l'a, on l'avait évoqué ensemble, oui. je t'avais dit, j'étais sûre que ça m'intéressait.
0: Oui, oui, parce qu'on bah a fait, euh, forcément, on a préparé l'épisode ensemble, on a échangé. Mais oui, mais oui sans comme rentrer. tu le
1: fais avec chacun, et, oui. et, et, et ça, ça prouve bien ton professionnalisme. Euh, L'histoire est, est simple, pour faire, euh, comment on dit, une, une histoire courte. Euh, ayant perdu mon père à l'âge de 15 ans, euh, j'ai, vraiment été très vigilante sur mes choix au départ je voulais être pédiatre
0: mm
1: -hmm. et euh, je me disais de manière très rationnelle euh, s'il arrive la même chose à ma mère euh, je vis comment mm -hmm. donc euh, j'ai euh, choisi des études où je pouvais gagner ma vie euh, rapidement et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs deux ans après le bac euh donc, je passais par un BTS comptabilité et deux ans après le bac euh, je bah, j'ai financé mes études quoi je gagnais ma vie tout en faisant mes études et euh, oui. et voilà et au passage je rends hommage à de mes tantes qui étaient euh, professeur de gestion fiscalité à l'école nationale de commerce euh, qui existe toujours, hein, qui, est, qui, est, qui est renommée, euh, Boulevard Bessière
0: mmh.
1: et euh, qui, elle, ben, parlait de ce métier d'expert comptable. Je trouve qu'on a une chance énorme avec ce diplôme d'expertise comptable, parce que c'est un diplôme déjà de grande valeur, c'est Bac plus 8, c'est important de le rappeler, et à aucun moment de, de ces huit années, c'est un concours. Et c'est rarissime, je n'ai pas encore trouvé de diplôme de valeur équivalente qui n'est pas à un moment donné une étape concours. Mmh. Voilà. Donc là, il faut rendre hommage et puis rendre hommage à cette étape mémoire qui est vraiment une étape initiatique pour tous les jeunes que j'ai pu accompagner ou que je vois en formation euh, tous avant souffrent et disent oh là 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 là, là la galère de mémoire et puis une fois qu'ils l'ont passé oh mais comme c'est important mais il faut surtout pas retirer cette épreuve il y a toujours un avant et un après ils apprennent toujours quelque chose de mais évidemment c'est c'est très difficile pour intervenir aussi à Polytechnique, à l'école doctorale de Polytechnique. Je vois les doctorants et je vois la différence entre une thèse et un mémoire oui. pour reconnaître que ils ont encore plus de valeur parce que, euh, disons, un, un thésard, comme on dit, oui, oui. il a un directeur de thèse qui leur donne un sujet de thèse. Et une grande difficulté ah. de ce mémoire d'expertise comptable, c'est qu'ils doivent trouver eux-mêmes mmh. leur sujet. Et ça leur fait, les fait drôlement grandir, ça aussi. Hein, savoir est-ce que là je suis dans le jus, est-ce que j'ai bien visé, etc.
0: Ouais. Bah moi, en fait, euh, au début, j'étais comme, comme, comme tu dis, hein, je me disais, oh, mais oh, j'ai pas envie d'écrire, j'aime pas ça. Et puis finalement, euh, après avoir rédigé mon mémoire, je me suis dit, oh, bah, finalement, j'aime bien ça. Et maintenant, ça m'a donné envie d'écrire d'autres bouquins sur d'autres sujets. Ouais, bravo. <rire> Alors, c'est un projet hein, qui est dans ma tête, qui n'a pas encore abouti, mais euh, ouais, ça, vraiment, ça me donne vraiment envie d'en écrire d'autres. Comme tu dis, on est avant le mémoire et euh, on est une personne après. <rire>
1: C'est courageux, parce que l'écriture, moi pour l'instant, enfin quoi que, pour l'instant j'en suis qu'à des articles, j'ai envie de dire quoi que, parce que mon mémoire c'était sur les coups de revient en optique lunetterie de détail, il se trouve qu'il était sélectionné pour être à la bibliothèque, à l'époque c'était bibliothèque, et quelques jours après, enfin quelques temps après avoir obtenu mon diplôme, j'ai fait une intervention dans un congrès d'opticiens, il y avait un éditeur dans la salle, Mmh. Et l'éditeur m'a demandé de publier. Donc c'est devenu un bouquin.
0: D'accord. Ah oui. Voilà.
1: Et c'est ce qui fait que euh, quand bibliothèque est devenue bibliothèque, l'éditeur s'est opposé à ce que ça passe en bibliothèque, disant oui, que oui. Internet es l'édition, etc. Mmh. Mmh. Mais donc, j'ai vu <rire> j'ai vu la difficulté que c'était en termes de relecture. À un moment donné, l'éditeur m'a écrit en me disant que le budget relecture était épuisé. Parce qu'à chaque fois, je corrigeais des choses. Je trouvais toujours qu'on pouvait améliorer. Oui. On pouvait toujours perfectionner. Et il n'en pouvait plus. Le <rire> voilà. Donc, je te trouve très courageuse de te lancer dans un livre.
0: Euh, oui bon euh, oui mais j'ai je... ouais, vraiment aimé ça en fait l'idée c'est de dire euh, il va c'est pas l'idée de gagner de l'argent non c'est pas ça c'est de, ah de non, dire ça va, ça va aider quelqu'un ça va aider d'autres personnes ça va aider
1: euh, oui, à sur un sujet
0: euh, oui. ça va éclairer les gens
1: ouais transmettre partager c'est extra c'est ouais.
0: moteur ouais. bah tout mon, mon podcast aussi tu me diras <rire> <rire> c'est l'idée hein. alors maintenant on va parler d'autre chose comment tu es passé, enfin parler d'aujourd'hui comment tu es passé d'expert comptable à coach euh, consultante etc etc Qu comment s'est fait <rire> le cheminement
1: alors je vais encore plus résumer parce que la dernière personne à qui j'ai raconté toute l'histoire qui a quand même duré sept ans hein, oui euh, d'accord le chemin pour ouais, faire ouais. ce changement là mm -hmm. La personne a, une fois que j'ai terminé l'histoire elle m'a dit oh, c'est une jolie histoire un peu longue <rire> donc, donc je vais résumer encore plus euh, pour vraiment être très synthétique, euh, il faut d'abord que j'évoque je, je, ma croyance. Nous avons tous des croyances, hein, c'est d'ailleurs là-dessus que les coachs euh, travaillent et c'est l'aspect le, le plus difficile du métier, c'est de travailler sur les croyances limitantes de leur coaché. Moi, je, je tente d'adopter des, des croyances positives, ouais. pas facile. Hein ouais. Et une de mes croyances positives, c'est de, de penser qu'on a… Euh, Chacun une place sur Terre, quoi. qu'on a mm -hmm. chacun un rôle à jouer. Hein. Je ne mm -hmm. rentre même pas dans la mission de ça, mais on, on, comme un maillon de la chaîne et que faut trouver notre juste place. Et moi, ce qui m'a permis vraiment de, de, de réfléchir à ma juste place et qui m'a fait euh, prendre du recul par rapport à tout, c'est l'accompagnement de personnes en fin de vie. D'accord. Voilà, pour être très, très synthétique. Mm -hmm. Et donc, euh, bah, quand tu accompagnes, quand, quand quelqu'un en fin de vie te fait l'honneur de parce que c'est un honneur hein, de, de te demander euh, d'être à ses côtés. Mmh. Eh bien, euh, tu accèdes à quelque chose d'essentiel, à quelque chose de euh, de l'ordre de la vérité, avec un, un V majuscule. Parce que à la fin de sa vie, le seul bilan que, enfin en tout cas que j'ai pu voir ou que j'ai pu lire par ailleurs de témoignages qui est fait, c'est pas c'est pas la carrière, c'est pas euh, c'est pas l'argent, la, c'est mmh. c'est pas c'est pas les honneurs. C'est c'est juste euh, le bilan qui est fait, c'est l'amour qu'on a donné, l'amour qu'on a reçu, et et c'est quelque chose qui s'ajoute, voilà, et ça s'additionne, c'est pas une soustraction, ça s'additionne mmh ces deux amours là. Et donc. Euh, quand tu prends conscience de ça, bah après euh, les honneurs, la, la, la position sociale, la reconnaissance sociale, l'appartenance à un groupe, enfin tout ça, tu réfléchis. Mmh. Et, et j'avoue que c'est douloureux, parce que passer d'une position socialement reconnue, euh, financièrement reconnue, à une création, je pas fait <rire> d'habitude de marché. Ce mmh. que je fais à l'heure mmh. actuelle, personne ne le fait, je pouvais pas me comparer à qui que ce soit. Et je construis jour après jour ce que je fais. Mais ça, c'est la force du DEC. Ouais. Ça, c'est la force du diplôme d'expertise comptable. Hier, tu me demandais euh, si, euh, si j'aurais offert la même chose. Euh, oui. <rire> franchement, le, le, le DEC, ce que, ce que ça m'a apporté. Et, euh, bah, je, vraiment, j'y ai réfléchi parce qu'un jour, j'ai entendu Andrew Manoff euh, euh. répondre à Qu'est-ce que ça vous a apporté euh, d'avoir fait Sciences Po Oui. Et.
0: Euh,
1: et et elle a répondu, bah, de savoir ce y a, avec beaucoup d'humour, on la connaît, oui. savoir ce qu'il y a dans un livre sans avoir besoin de le lire, parce qu'on leur demandait de lire tellement de choses qu'elle était obligée de, de, de capter la substantifique moelle la plus rapidement possible. D'accord, ouais, ouais. Et euh, moi, je rêve qu'on nous pose la question un jour à quelqu'un qui a le deck. Euh, et moi, je répondrais, euh, ça apporté déjà la force de travail, parce qu'il faut réaliser quand même hein, que c'est euh, Bac plus 8 dont 3 ans de pratique professionnelle je tiens à cette expression pratique professionnelle parce que stage c'est très réducteur oui. c'est de la pratique véritable mm -hmm. ça m'a apporté de la rigueur ça m'a apporté euh, la transversalité et ça m'a apporté la vision holistique et toutes les rencontres que j'ai pu faire après, hein, toutes les formations que j'ai pu faire ils ont tous été euh, scotchés par ça par, par cette approche-là et cette force-là, et ces forces-là. Hmm. Mais je t'avoue, quand parlant, je pense que je me suis écartée de la question. Que non, pas de vie C'est très bien. Si, si je suis à côté, tu me donnes la, si. mais... bah, la question.
0: La question, c'était euh, comment tu es, es passé d'expert comptable à euh, bah, ton métier d'aujourd'hui
1: oui. Voilà, bah, donc pour faire très court, c'est euh, l'accompagnement de personnes en fin de vie. Je me suis dit ben voilà comment être encore plus proche de l'humain et comment encore euh, voilà mieux accompagner l'autre.
0: D'accord. Puis on a quand on a préparé l'épisode aussi c'est quelque chose que tu fais en fait assez facilement en fait. Bah, on a dit inné mais peut-être pas mais c'est vraiment quelque chose de naturel pour toi, même évident.
1: Oui. D'ailleurs euh, dans ma pratique d'expert comptable traditionnel, comme j'aime à dire, c'est-à-dire euh, qui accompagne des clients des entreprises euh, et qui établit des déclarations fiscales et sociales, j'avais une approche intuitive personnelle extrêmement forte.
0: Mmh.
1: Et, euh, et à l'époque déjà, j'encourageais euh, mes clients à, à devenir autonomes en ce qui concerne la tenue, pour euh, et je les formais pour ça, alors que c'était pas du tout dans l'air à l'époque. Ah oui, je m'étonne. Oui. Et euh, pour qu'ils qu puissent consacrer le budget... De l'expertise comptable à de la valeur ajoutée, à du conseil, et de l'accompagnement. Mmh. Oui, tu étais une avant-gardiste. Hein. Oui, pour ça, oui, ouais,
0: oui. Donc, ça veut dire que tu dis ça le cheminement a duré 7 ans, donc c'était pendant les 10 ans où tu as pratiqué, exercé Exactement. le métier d'expert comptable que ce chemin s'est fait, euh, d'accord, gentiment, quoi, en douceur,
1: ah, naturellement. Oui, tout à fait. Mmh. Oui, enfin, si, si tant est qu'un virage pareil puisse être en douceur. Euh, je ne peux pas dire que l'entourage m'ait encouragée, hein, loin de là. J'ai été extrêmement seule.
0: Ouais, ouais. Et, ah, oui, euh, entourage de, au niveau de la profession, c'est ça
1: Non, la, la, non, non familial. Ouais. La, la profession, euh, les, les consoeurs et confrères que, que je croisais à diverses occasions... Ben, je ne dis pas adorer m'écouter, ben ça peut faire prétentieux, mais euh, bon, on échangeait beaucoup. Et donc, c'était euh, bon, ben c'est bien, elle a une façon originale de voir la vie, euh, c'est drôle. Euh, puis après, euh, bon, ben, ok, c'est courageux. Et puis euh, maintenant, c'est bon, euh, comment elle a fait, on aimerait bien faire pareil. C'est ça,
0: oui, ah oui, oui c'est très, ouais. cette évolution euh, ouais. est très spectaculaire. Ouais. Ah oui, d'accord, dans ton entourage, ok, parce qu'ils avaient peut-être peur pour toi aussi, non?
1: Ah mais oui mais oui, attends je j'étais mmh. dans le vide total j'ai euh, je, je faisais un métier en fait qui avait pas de nom d'ailleurs c'est euh, ma fille enfant qui me fait pourquoi tu fais pas un métier normal ah. Elle était toute petite et je me dis mais c'est quoi un métier normal ben bah, je sais pas moi boulangère. <rire> » alors du coup euh, du coup je me suis dit mais euh, mais au fond c'est vrai ça doit être difficile quand on lui demande qu'est-ce qu'elle fait sa maman et qu'elle lui dit bah elle fait un métier qui a pas de nom <rire> ouais, sûr. bah je sais pas en fait ce qu'elle fait c'est ça Ouais. Et donc, grâce, euh, grâce à une amie médecin, j'ai euh, rencontré le docteur Richard Rossin, un grand chirurgien orthopédiste qui est maintenant à la retraite, ouais. qui est un amoureux des mots. Euh, bon bref, je ne vais pas parler plus de ça, après. je pourrais, je pourrais parler longuement de, de qui il est, tellement il a fait des choses extraordinaires. Et donc, euh, elle me dit, je vais t'organiser un déjeuner. Et donc, le premier mot, quand je lui dis ce que je faisais, le premier mot qui lui est venu à l'esprit, c'est « égothérapeute » pour qualifier mon métier. Ouais. Et, évidemment, un expert comptable rigoureux, je prends vite le dictionnaire, et je cherche le mot ego. Alors ego, on, on l'entend. Oui. En veux-tu en voilà en ce moment. Là, je viens de faire venir une une formation aussi sur les cinq blessures de l'âme, où l'ego est qualifié de oh là là la bête noire. Oui, faut oui, d'accord. On a lu les Et en fait, l'ego, c'est aussi au sens des philosophes l'être dans sa globalité. C'est l'union du corps et l'esprit. Donc ça rejoint tout à fait ben, mon approche holistique. D'accord. Et donc j'ai déposé euh, égothérapeute à l'INPI.
0: Oui oui j'ai vu le ouais, nom. Donc ça vient de là d'accord. Quelqu'un qui t'a euh, soufflé à l'oreille. Oh, c'est génial. Ouais. Mais c'est vrai quand j'ai vu ton nom j'ai fait euh, et j'ai lu le même bouquin que toi. Je me dis ouais c'est plutôt euh, vu dans ce bouquin là en tout cas de façon négative. L'ego machin c'est celui qui te bloque pour évoluer etc. Euh... Alors mais que en là... fait
1: l'ego il faut de l'ego pour vivre. Mmh. Mais c'est comme la nourriture. Faut-il vivre pour manger ou manger pour vivre ben, Faut-il avoir de l'ego pour vivre ou vivre pour son ego C'est une question de dose.
0: <rire> C'est vrai. <rire> C'est clair. Alors, tu as dit que tu as suivi euh, des formations, enfin, euh, une formation, pour être euh, coach certifié. Et euh, oui. c'était, euh, euh, si on peut dire, je ne pas sur quelle thématique, mais euh, comment, comment elle était orientée, cette formation
1: alors, il y a beaucoup, beaucoup d'écoles qui oui. mènent au, à la certification de coach. Mmh. Moi, j'avais deux critères pour trouver mon école. Oui. Je voulais une école pluridisciplinaire. Tu as des écoles qui sont spécialisées dans une matière ou dans une approche plutôt qu'une autre. Je vais pas, je vais pas les citer parce que c'est un podcast. Voilà. Donc, il y a des écoles qui sont spécialisées dans une matière et qui travaillent cette matière à fond. Moi, mmh. je voulais une école qui me propose plusieurs matières, plusieurs outils, si tu veux, pour être plus clair.
0: D'accord.
1: Ça, c'était mon premier critère. Quitte à moi, après, s'il y avait un outil qui me plaisait plus, d'approfondir cet outil-là. Mais je voulais avoir un éventail. Comme m'a dit une cliente un jour, en fait, ah, avec tout ce que vous avez fait, ça fait un beau millefeuille. J'ai aimé l'expression millefeuille. Voilà. Moi, je voulais avoir un beau millefeuille pour pouvoir choisir après la feuille qui me plaisait le plus. Ah je oui! <rire> Mignon. Et le deuxième critère, mmh. pour choisir mon école de coaching, je voulais choisir une école qui était euh, reconnue par ICF. Alors ICF, c'est International Coach Federation, mais il y a euh, d'autres euh, organismes, bon, celui-là évidemment, avec son nom, on comprend qu'il est anglo-saxon, il mmh. y a des organismes français aussi qui labellisent, bon. ICF, je connaissais ICF, voilà. Et pourquoi ICF Parce que si on peut dire l'équivalent, ça serait l'ordre des experts comptables. Ouais. J'avais besoin que l'école soit validée par un organisme, alors qu'il soit international en plus, bon, ok. Et euh, donc, du coup, l'école devait remplir un certain nombre de critères, de rigueur, et puis devait rendre des comptes aussi. D'accord. Et en plus, chez ICF il y a ce qu'on appelle les 11 compétences. Et les 11 compétences, c'est l'équivalent de notre code de déonto. Mmh. Alors dans ma profession évidemment j'ai dans ma profession dans ma promotion j'étais évidemment la seule expert comptable bah oui, imagine, et ouais. je voyais <rire> mais maintenant il y en a plus hein, parce que oui. quand des jeunes me me demandent etc donc je pense qu'on va avoir de plus en plus je leur je leur recommande je leur parle des écoles etc et de mes critères et tout donc je pense qu'on va en voir euh, plus de en tout cas j'en je connais au moins une <rire> oui <rire> qui est en train de parler <rire> <rire> et donc euh... Euh, les, euh, dans ma promotion, les autres étaient surpris sur les 11 compétences. Mais moi, c'était familier pour moi. Je retrouvais beaucoup de notre code de déontologie. Mmh. D'accord.
0: Bah oui, c'est vrai qu'on on s'en se rend, rend plus compte finalement. Pour nous, c'est normal. Hein. C'est devenu une évidence, ce code de déontologie. Mais,
1: mais comme c'est important. Mais oui.
0: Mmh. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir Enfin, juste comme ça, rapidement. Hein, quelle matière il peut y avoir dans des écoles comme ça euh, pour être coach certifié
1: ah, voilà, tu me fais… Bon, par exemple, un outil de coaching, oui. euh, euh, l'analyse transactionnelle. Et d'ailleurs, l'analyse transactionnelle, les, les jeunes qui démarrent leur euh, leur stage, en première année, en première journée de communication, on leur parle d'analyse transactionnelle mm -hmm. avec le triangle dramatique, le programme du sauveur, etc. Il y a aussi tiens, un outil en école de coaching, ce qu'on pratique, qui est essentiel et qu'on on devrait tous… Tiens, on pourrait rajouter cette matière, d'ailleurs, dans le cursus. Mmh. On l'évoque aussi en première année. Mais on l'évoque, on le survole, parce qu'il y a tellement de choses à voir bah aussi. Oui. C'est l'art du questionnement.
0: Oui, c'est vrai. Ça, c'est très, très important. C'est primordial même dans notre métier. L'art de... du questionnement, oui. l'art de l'écoute. Ah, oui, aussi. Parce que c'est bien de questionner, mais il faut savoir écouter et retranscrire de façon correcte aussi, pour avoir, être sûr d'avoir bien compris.
1: Tu vois, par exemple, dans la dans la certification, à la fin du cursus de, de coaching, on doit remettre un enregistrement d'un véritable coaching. Mmh. Et puis, euh, bon, mon évaluation s'est très bien passée. Puis, je discutais avec euh, celle qui fait euh, l'évaluation. Et, et je lui ai mais alors, comment tu arrives à percevoir euh, l'écoute Parce que c'est un enregistrement, tu pas présente dans l'entretien. Elle me dit, oh, tu sais, il y a déjà un critère c'est euh, d'entendre le crayon sur la feuille. D'accord. Si ça gratte de trop, c'est qu'on n'est pas dans l'écoute. Et c'est vrai. Celui qui écrit beaucoup, qu'est-ce qu'il fait Il se coupe d'une communication à l'autre, qui est de la communication non verbale. Et donc, oui. en première année, quand il y a la journée communication, où mmh. il y a l'entretien client, moi je leur dis toujours mais venez à deux. Il y en a un qui prend des notes et l'autre qui est en lien avec le client et qui coupe pas le fil. Mmh. Et là, on se rend compte de beaucoup de choses, parce que tu peux avoir la même réponse, mais dit avec un regard différent, ou une jambe qui bouge, ou quelque chose. Tu peux percevoir une gêne que tu ne percevrais pas si tu es occupé ah
0: bah oui. à gratter. Bah c'est sûr, si tu as la tête vers le bas, tu ne vois pas ce qui se passe. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a tellement de oui, communication non-verbale.
1: C'est énorme. Ouais, c'est énorme. énorme.
0: Et puis, je, ouais, après, il faut avoir cette, bah, comme toi, hein, cette euh, qualité de, de, pour les percevoir aussi cette, comment on peut dire
1: Oui, on, on peut parler d'empathie. Oui. L'empathie, d'arriver, euh, l'empathie, c'est arriver à percevoir ce que l'autre sent sans pour autant euh, ressentir la même chose. La sympathie, je, 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 je pleure avec, je ris avec. L'empathie, je perçois son émotion, mais l'émotion appartient à l'autre. Oui. Ah oui, bien sûr. Et, euh, mais bon, c'est, bon alors, évidemment, ce que tu disais tout à l'heure, c'est extrêmement gentil que j'avais, que j'ai, je ne sais plus quel mot tu emploies mais en gros, j'ai cette fibre. Oui. oui, mais ça se travaille aussi. Ça peut se travailler. Parce que il suffit d'en avoir envie, hein, si on s'intéresse à l'autre.
0: Ouais. Après, faut, alors, moi, je pense hein, qu'il ne faut pas se dire, je fais ça pour après avoir...
1: Euh, non, euh, ah, il faut que l'intention soit pure. Il voilà, faut ça. que l'intention soit pure. Si c'est un calcul, ça ne fonctionne pas.
0: Voilà, on est d'accord. Mmh. Alors, tu dis, attention, le mot « coach », etc., c'est beaucoup utilisé. Euh, alors, si tu es consultant aussi, ce n'est pas du tout pareil. On en a, pas, on a échangé là-dessus. Euh, avec tes propres mots, comment tu définirais un coach et un consultant, s'il te plaît <rire> Juste, bah, des, mots, des propres oui, mots, parce qu'on va je... s'ouvrir ouvrir le, le dictionnaire. On va dire, OK, j'ai rien compris,
1: euh, je referme. Bah, si tu veux, pour moi... Un consultant, c'est un... Je commence par le plus facile. Hein. Oui. <rire> le consultant, c'est le sachant. Le consultant, c'est l'expert comptable. Vous avez ce problème-là, pour résoudre ce problème-là, vous devez faire ça, ça et ça. Mm -hmm. Vous avez le choix quand même entre ça et ça. D'accord. Le coach, lui, il fait émerger le champion qui est en son coaché. Mm -hmm. Et il le fait émerger comment En lui posant des questions. Et pour moi, les coachings les plus difficiles, c'est les coachings où je vois la solution. Et je ne vais pas lui dire, ça oui. lui appartient oui. à mon coaché. Et je suis toujours émerveillée de voir le chemin que le coaché prend pour arriver à son objectif. Et ce chemin-là, il lui appartient. Mmh. Et j'aurais jamais pu l'imaginer à sa place. Et à partir du moment où il a construit lui-même ce chemin, mmh. ben c'est sûr qu'il va y adhérer et ça rejoint, tu vois, euh, euh, ce que, ce que j'aime tant dans les équipes, ce que j'appelle l'intelligence collaborative. C'est ce que je dis euh, à mes consoeurs et confrères que j'accompagne. Je leur dis, vous voulez que vos équipes adhèrent oui. Faites-les -le travailler sur comment arriver là. Mmh. Faites-leur trouver eux-mêmes oui. le chemin. Souvent, consœurs et confrères se cassent la tête à trouver des solutions, et vous avez demandé, mais mais des solutions, mais attends, c'est c'est quand même dingue, même pour récompenser. Oui, mmh. je vais lui donner une prime ou je vais faire ci ou je vais lui donner trois jours ça. Et vous avez demandé ce qu'il souhaitait.
0: Ouais. Ah ben non, tout simplement. <rire> c'est vrai. <rire>
1: Donc euh, voilà, que chacun trouve sa solution, son chemin, c'est d'une puissance rare, mmh. et c'est la grande différence entre le consultant et le coach.
0: D'accord. Et nous, euh, nous, quand on a échangé, je disais « Ouais, c'est un peu comme un psy ». Tu m'as dit « Non, non, le psychologue va chercher euh, la cause. Moi, c'est pas ça que je cherche du tout.
1: Voilà. » Ouais, exactement. Il, tu, le il... psychologue, il va chercher l'origine, il va monter. Voilà. Euh, ah. Et je repenserai toujours avec... J'ai une, infi... une infinie euh, tendresse pour... Euh... Alors, en cela, et évidemment, j'ai oublié son prénom, pardon, 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 mmh. qui, qui a disparu récemment, et euh, qui est euh, celle qui a... Elle, elle est extraordinaire, cette femme. Elle, elle, comme elle le disait elle, dans ses livres, elle l'écrit elle-même. Je suis devenue auteur de best-seller à 80 ans. C'est la grande spécialiste de la psychogénéalogie.
0: Mmh.
1: Et donc, elle a fait des, des tranches d'analyse avec euh, Françoise Dolto. Mmh. Et donc, cette dame... Je crois que c'est Anne, ah mais pardon si je me trompe. Et euh, cette dame, elle avait un grand problème, c'est qu'elle avait très peur de prendre le train. Et elle dit « Grâce à mon travail avec Françoise Dolto. J'ai compris pourquoi j'avais peur de prendre le train. En fait, l'histoire, euh, pour faire court, oui. euh, elle était enfant, euh, elle était dans le train avec sa mère, le train s'arrête, sa mère va chercher le petit-déj, euh, chocolat, viennoiserie. Mmh. Le train redémarre, sa mère est sur le quai, elle, mmh. elle est dans le wagon, elle voit sa mère courir avec ça dans les mains et, et elle a peur puisque sa mère disparaît, puisque mmh. le train la dépasse. Oui. Et en fait, le train s'arrête quelques mètres après, c'était juste pour se raccrocher à d'autres wagons. Mais cette peur a été tellement intense, intense ouais, qu'elle mais... qu a été ancrée à vie. Mmh. Et alors, <rire> elle conclut en disant « Maintenant, j'ai toujours peur, mais au moins je sais pourquoi. <rire> » <rire> J'ai trouvé ça de touchant et je sais plus, dernière conférence qu'elle faisait, euh, parce que je voulais assister, puis j'ai pas pu, Enfin bref, euh, une de ses petites filles, il était écrit que sa petite fille allait l'accompagner en voiture. Donc c'est vraiment resté jusqu'à ce ouais. dernier jour, cette peur. Donc voilà, le psy il va remonter au pourquoi des choses. Euh, le coach, c'est so what, c'est ici et maintenant. Bon, qu'est-ce qu'on fait Voilà. C'est ça. C'est concret, quoi. Hum. Et, et donc c'est vrai aussi que le, le travail est encore plus profond et rapide avec des personnes qui font les deux en parallèle. Mmh. Mais c'est vraiment deux choses complètement différentes.
0: Ah ouais. Puis en plus toi, c'est quelque chose qui colle complètement avec ta personnalité parce que t'aimes pas rester passif. Il faut pas passer à l'action. La passivité c'est quelque chose qui te
1: voilà. Ah, je peux avoir des moments contemplatifs, tu vois, j'adore le transat sous un arbre et voir les feuilles bouger, mais pas quand j'accompagne quelqu'un. Ouais, <rire> là, c'est pas le moment d'être contemplatif, là, <rire> c'est le moment, voilà, j'ai envie, si je fais ça, c'est pour qu'il se sente mieux, qu'il aille mieux, qu'il puisse avancer dans sa vie.
0: Ouais, ouais, donc tu disais, tes clients donc euh, ce sont des consoeurs et confrères, c'est ça
1: Ah oui, beaucoup, oui. beaucoup. Bon, après il y a le bouche-oreille, le bouche à oreille qui fait que bon ça peut être d'horizons complètement différents, mais euh, là-bas c'est là. Et bon ce qu'ils apprécient évidemment par-dessus tout, mm -hmm. euh, c'est que bah, je connais le métier. Oui, bah oui. Est-ce que ça les donc, rassure, euh... tu penses Ah ben c'est plus que ça les rassure, ça devient concret pour euh, pour établir des lettres de mission pour euh, penser à l'impact euh, ça pour penser à la réglementation mais au fait c'est quoi enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails mais oui non c'est c'est ça devient extrêmement concret enfin c'est concret oui mais ils parce ont ouais, c'est pas du parlent. comportemental en l'air ouais. c'est euh, le so what il est euh, il est appliqué directement
0: oui et puis il est clair bon, est et vraiment euh, compréhensible pour eux et pour toi aussi du Pardon coup parce que j'ai dit le sowat aussi, il est compréhensible pour eux, parce qu'on parle la même langue entre guillemets. Hein, comme Exactement.
1: Il est... Mais oui, 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 tout à fait. On a comme le même vocabulaire. Voilà, ouais. Je comprends aussi, et je comprends aussi tout ce qu'ils ont à traverser. Hmm. Ils n'ont pas besoin de m'expliquer la difficulté de la relation client, la difficulté avec les équipes. Euh, oui.
0: Ouais. Donc, et toi, donc tu travailles avec, donc tu les coaches par rapport à tout ce qui est relations humaines. Donc là, tu parles des clients, des collaborateurs, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. D'accord. Et euh, du coup, quelles sont les problématiques qui reviennent euh, le plus souvent Alors, Alors, Pour les collaborateurs, par exemple.
1: Avec ah les bah, collaborateurs. Pour les, pour les collaborateurs, c'est le décalage euh, entre euh, l'entretien d'embauche et, euh, et la production euh, au quotidien.
0: D'accord. Alors aussi, euh, euh, que le collaborateur ne correspond pas aux attentes que l'expert le, comptable avait, c'est ça
1: oui, tout à fait. Ou aux attentes, enfin, en tout cas, aux promesses faites lors de l'entretien. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on continue, on continue pas? Puis après, il y a l'équipe aussi. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas? Comment on peut faire pour que ça fonctionne? D'accord. Et comment on, fait, on peut faire pour que tout le monde s'épanouisse? Parce que il peut y avoir fonctionnement, non, c'est pas clair. Mais euh, c'est productif mm -hmm. que si, que si aussi il y a, euh, épanouissement, je me retiens d'employer le terme bien-être qui pour moi euh, est proche de, de l'enveloppement d'algues et de, <rire> de l'intalasso et, et là il est vraiment question d'autre chose c'est est vraiment, vraiment question d'épanouissement dans, dans son travail, on y passe quand même beaucoup plus de oui. temps que dans sa vie c'est sûr, euh...
0: ah, complètement à 200% d'accord avec toi et si ça peut bien se passer au travail c'est vraiment top tu imagines, mmh. toi, tu pars avec la boule au ventre au travail le matin ou même l'expert comptable, il dit oh, pff, comment je vais faire pour euh, faire avancer cette personne ou pas, pas gérer, parce que je trouve que c'est très réducteur, mais euh, comment je vais réussir à travailler avec elle, je n'arrive pas à communiquer avec cette personne-là.
1: Oui, et pire encore, ah, je suis content, il est en congé en ce moment. Ah oui. Oh. C'est quand même révélateur. Donc, bon, oh là là, ah euh... oh oui.
0: Et, et euh... en termes de management, qu'est-ce que tu remarques entre guillemets, un défaut euh, le plus fréquent euh, qui revient au niveau des experts comptables. Hmm. Si on peut dire défaut. Hein. Euh,
1: mais ça vient aussi de la formation. Oui, ce que j'ai des... dire, on est tous
0: un peu dans les moules. Hein.
1: Ça, on est dire. formaté comme ça. Voilà. On mm. est formaté dans le contrôle. On est habitué à contrôle. Alors moi, quand j'entends euh, la confiance ça exclut pas le contrôle. Et oui, mais alors euh, c'est où la limite des deux mmh. Et donc euh, je veux des, des collaborateurs responsables et autonomes. Mmh. Et puis euh, derrière, je me comporte comme un micro-manager. T'en es où T'as fait quoi Tu penses pouvoir me le remettre quand <rire> ah oui. Voilà. Et en même temps, c'est tout à fait légitime mmh. parce qu'il y a des dates, bah oui. parce qu'il y a des responsabilités par rapport aux travaux produits. Donc tu vois, on est sur le fil, d'où l'importance aussi de connaître l'exigence du métier.
0: Mmh.
1: On peut pas être yaka qu faucon quand on euh, voilà, mmh. diplômé d'expertise comptable. Je peux leur dire, bah vous avez qu'à, il, il faut que faut con, vous... hein, oui. Et non, <rire> c'est pas possible.
0: Ouais. D'accord. Mais tu me fais, tu m'inquiètes parce que moi, j'ai beaucoup confiance, mais je je lis souvent ça. Un... La confiance n'exclut pas le <rire> Pardon. <rire>
1: <rire> je suis désolée c'est mon pas intuition un souci. <rire> je, je, <rire> fais, je fais toujours écho pardon <rire> Non, non, il non, n'y
0: non, a pas de souci, mais c'est vrai que comme tu dis hein, c'est vrai que quand je dis ça euh, où ouais, est ouais, la, ouais, la limite quand on dit ça euh, d'accord la conscience mais, mais oui juste parce coup. que
1: après tu vois le collaborateur qu'est-ce qu'il va se dire bon de toute façon c'est pas grave puisqu'elle repasse derrière oui, oui
0: en plus c'est vrai ah oh, as complètement raison ah, ouais. parce que je me suis retrouvée dans cette situation là où j'avais un manager qui repassait systématique je dis donc même si je fais une bêtise il va le voir donc, euh, c'est bon.
1: Bah, ouais, donc c'est bon, je peux laisser comme ça. Ouais. <rire> c'est horrible.
0: Ouais, ouais. Non, mais j'ai déjà pensé ça. Hein. Voilà, je suis transparente. <rire> voilà. Et donc, et, euh, avec, euh, par rapport au relationnel qu'ils ont avec leurs clients, qu'est-ce qu'il y a comme problématique qui reviennent euh, le plus souvent
1: Ah, bah, ben, la problématique de la peur du manque. cest Je me rappelle un jour en formation, ouais. c'était euh, une journée libre sur. Euh, Oh, je sais plus le titre, mais peu importe, il s'agissait de développer. Et donc, je les mettais en sous-groupe. Et donc, voilà, vous créez votre cabinet, qu'est-ce que vous faites Et il y en a un qui avait convaincu toute son équipe, ils étaient quatre, qu'il fallait absolument prendre n'importe quel client.
0: Mmh. Oui, mais ça, bah, ça c'est euh, c'est mal. au mais début, tu hein, as tellement peur de ne pas avoir de chiffres.
1: Mais c'est dramatique. Tu prends ce qui passe. Donc après, moi, je les retrouve des années après, avoir un mal fou à se débarrasser. Puis une fois qu'on a fini le coaching et tout, me dire encore plusieurs années après, me dire hey, « hé, Aujourd'hui, j'en ai encore viré. Tout content, ouais, tout ouais. content des oh, progrès te... qu'ils ont voilà, fait. Alors, Mais oui, parce que quand on ouais. prend n'importe qui, ben ouais. on met tellement d'énergie. Oui. Mais tellement d'énergie. Ils nous pompe l'énergie qu'on pourrait mettre à construire et à avancer. C'est la peur du manque.
0: Mmh.
1: Alors qu'une réflexion anticipée, une réflexion à dire, moi, c'est quoi? Je suis faite pourquoi? Je suis fait pourquoi? Je fais ce métier, pourquoi Il y a eu un magnifique atelier aux universités d'été oui. où plusieurs femmes experts comptables ont témoigné. Alors, il y en a une, ben, elle voulait aller à pied à son cabinet. Ça paraît simpliste. Mm -hmm. Une autre, elle ne voulait surtout pas être seule. Donc, elle a elle a travaillé à deux. Elles ont, elles ont créé le cabinet à deux. D'accord. Et, euh, et elle dit que les clients, au départ, ils étaient surpris de nous voir arriver à deux. Puis après, ils se sont dit « Bon, bah ben, deux cerveaux pour le prix d'un, c'est toujours pour un point. Oh, » Oui, c'est sûr. Donc, du ben. coup, du coup, cinq semaines de congé et tranquille. Une autre, elle voulait pas être pieds et poings liés. Donc, elle a pas pris de clients avec TVA, pas pris de clients avec, euh, avec fiche de paye. Mm -hmm. Donc, elle fait beaucoup de sous-traitance et en dehors de ça, c'est des professions libérales. Et puis, une autre, elle m'a amusée, elle a fait les dix commandements. Tu sais, parce ouais. qu'elle voulait être à la fois mère, épouse, chef d'entreprise. Mais donc, pour pouvoir faire tout ça, qu'est-ce qu'elle fait Elle démarre, par exemple, très tôt le matin et elle finit tôt l'après-midi pour pouvoir aller chercher ses enfants à l'école. D'accord, oui. Et puis, enfin bon, et puis plein d'anecdotes qu'elle mmh. a racontées, elle était été extra. Oui, Donc, ouais. c'est déjà se demander, au départ, je veux quoi C'est quoi mon rêve C'est quoi mon idéal de vie mmh. Et après, on met en place pour atteindre cet idéal.
0: Oui, oui. Oh, tu as tellement raison. Eh oui. non, mais c'est vrai en plus hein. c'est au lieu de se dire commencer ouais bah, ce serait commencer à l'envers hein, de dire bon je pas grache pas n'importe qui sans savoir euh, comme client je parle bien oui ouais. sans savoir ce que tu veux au bout quoi parce qu'après c'est mais c'est tellement vrai après tu te retrouves, mais vraiment coincé avec des clients et ils sont super chronophages, demandeurs et euh, et difficile à gérer ouais ça demande du temps l'énergie c'est ça euh, c'est usant ouais hum. c'est fou hein. Alors, donc, si je résume bien, on est très bon, nous, les experts-comptables, sur l'aspect technique, ça, on est bien formés pour ça. Mais il y a encore pas mal de travail sur l'aspect humain. Oui. Alors, et alors, du coup, réussir à bien gérer l'aspect humain, euh, qu'est-ce que, à ton avis, ça, ça, ça apporte euh, à l'expert-comptable, du coup
1: oh, bah, Du bonheur. Oui. <rire> C'est tout, quoi, ouais. que ça. Mm. Que ça. Mais tu sais, euh, j'avais réfléchi à, à, à cet aspect-là. J'avais, euh, pour une conférence que j'avais faite au, au congrès de l'ordre à, à Clermont-Ferrand. Mm -hmm. Alors le titre, c'est Quel leadership avoir dans un contexte de transformation L'expert-comptable porteur de sens. Mm -hmm. Et je m'étais inspirée de, de différentes entreprises qui avaient réussi à ça, à s'intéresser à l'humain et à être prospère. Mm -hmm. Et à prospérer, mais alors prospérer et durer, hein, c'est pas juste euh, je fais un coup sur trois ans, non, non. Oui, bah c'est ça. Prospérer sur le long terme. Mmh. Et j'avais trouvé euh, le point commun de toutes ces entreprises que j'ai appelé le bac BAC, c'est bon sens, authenticité et cohérence. Mmh. Et quand on réfléchit à, à ces trois mots-là et qu'on se pose une question par rapport à une décision à prendre, est-ce qu'elle relève du bon sens? Est-ce que je suis authentique Donc, est-ce que je me respecte Quoi Est-ce que ça correspond à mes valeurs Et est-ce que je suis cohérente par rapport à mon projet d'ensemble, par rapport à qui je suis oui. Est-ce que, est-ce que même mon corps et parce qu'il y, y a des fois le corps parle quand la tête refuse de reconnaître. Oui, oui.
0: Donc tu somatises, ouais, sa, oui. Ça, somatisation,
1: oui. Et euh, c'est fascinant, hein, la mmh. littéralité mmh. de la langue française. En avoir plein le dos, se oui. mettre la rate au courbouillon, oui, se faire du mauvais sang, enfin, c'est parlant. Oui, oui. Et donc, quand la tête voit plus clair, écouter son corps, se mettre en position de « bon allez, je, je m'assois, je me cale bien, je ferme les yeux ». Mmh. J'ai cette hypothèse-là ou cette hypothèse-là. Alors, je me mets dans cette hypothèse-là. Je me visualise oui. avec ce client-là, avec ce cabinet, avec cet associé, avec ce collaborateur. Etc. Comment je me sens? Qu'est-ce qui me dit mon corps? Aïe, ça tiraille. Aïe, ah, non, je... ah, bon, je mets de côté. Je me mets dans cette hypothèse-là. Ah oui, là, ah oui. Ah oui. Ah ouais, non, là, c'est beaucoup plus. Ah, et puis vous, vous, pre... vous surprenez. Ah. Mmh. <rire> vous, tu vois, quand je suis en professionnel, je mets vous. Tu te surprends. À, à sourire en t'imaginant dans cette situation-là, ben Banco quoi, c'est la bonne. Oui, oui. Bon sens, authenticité et cohérence. Oui. Il suffit d'avoir le bac quoi.
0: Ouais, le bac. Non mais c'est tellement vrai hein, de, 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 re, de ressentir des choses. Et tu as parlé à un moment donné de valeurs, mais ça aussi c'est super important quand tu quand tu veux bah, te lancer euh, en libéral. Il faut savoir quelles sont tes valeurs. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu comment tu enfin déjà te connaître toi-même. Déjà. Première Exactement. Qu'est-ce que tu veux, d'accord Mais quelles sont tes valeurs Et à chaque étape, c'est euh, hyper important. Ouais.
1: C'est un article que, que j'ai écrit pour la RFC. M'avait euh, très gentiment demandé d'écrire un article en me laissant le sujet libre. Et donc j'ai fait un article mieux se connaître pour mieux être. Mmh. Et, euh, et mais bon, c'est important dans la vie privée, mais c'est aussi la base dans la vie professionnelle. Comment on peut être en, en distorsion oui. vois, à, à jouer un rôle dans sa vie professionnelle C'est usant
0: Oui, on en avait parlé quand on a préparé l'épisode, mais ce n'est pas possible. Les gens qui sont comme ça, ils doivent être ils, bah, fatigués, ou je ne sais pas, euh, un petit problème auprès de... des doublements bah, de la personnalité, tensions, je sais pas.
1: Euh... Je suis fascinée, je devrais dire très inquiète, quand je vois le nombre de maladies déclenchées au moment de la retraite.
0: Mais c'est oui, c'est ce à quoi je pensais, ouais, qui à la retraite quand on se relâche,
1: quand il n'y a plus euh, ouais. entre guillemets à être sur ses gardes, il y a tout qui ressurgit, quoi, mm. toute l'usure. Quand on a entre guillemets le droit d'être malade, si, si, si cette expression est affreuse, mais oui, parce qu'on ne donne pas le droit non plus de prendre le temps de s'occuper de soi aussi dans cette course.
0: Mm. Alors, si tu veux bien, on va rentrer un peu plus de détails dans le détail, enfin, pardon, mais dans, dans une séance de coaching avec toi. Euh, comment elle se déroule Quelle est ton approche
1: C'est très difficile <rire> l'absolu. Alors, une séance de coaching. Bon, alors je vais je, prends, je vais partir d'un exemple euh, neutre puisque c'était la séance de coaching d'évaluation de de, que j'ai enregistrée pour l'école. Mmh. Et à la séance de, à la suite de l'évaluation qui s'est bien passée, euh, euh, mon, on va dire examinatrice, évaluatrice, je sais pas comment l'appeler, me dit, euh, bah tu sais, euh, moi des cas comme ça, je les prends pas. Ouais. Je dis ah bon et, et pourquoi tu les prends pas Bah ben non parce que je les prends pas parce que c'est des gens qui savent pas où ils veulent aller. Mm -hmm. Alors euh, pff, ils veulent aller mieux, ils veulent mais ils sont pas sûrs, etc. Euh, objectif il est pas très clair donc euh, dans une euh, dans une démarche de coaching on parle de l'objectif général bon, moi je me suis retenue de lui dire ah oui mais si l'objectif il est précis ils n'ont pas besoin d'être coachés quoi. Mm -hmm. <rire> voilà. donc moi il y a déjà une idée générale après euh, qu'elle soit plus ou moins précise ça ne me gêne pas mm -hmm. mais il y a déjà une volonté d'aller dans une direction d'accord ou en tout cas, de s'interroger si cette direction est la bonne ou pas. Donc, il y a un objectif général. Ça, c'est la première séance. Mais pour chaque séance, je démarre par qu'est-ce qui fait que vous serez content à la fin de la séance C'est-à-dire, on découpe cet objectif général. Ce serait génial. Si on a une séance, on pouvait résoudre la question et hop, c'est fini. oui. Et donc, chaque séance démarre par une synthèse de la séance précédente, ce qui consiste non pas à un résumé, loin de là, euh, c'est pas un exercice de mémoire, mais de la séance précédente, qu'est-ce qui vous a marqué, oui. sur quoi vous avez plus travaillé, parce qu'il y a un challenge entre chaque, mmh. il, y a, il, y a, il y a des choses à faire, quoi. Il y a d'action, oui, passer à l'action, hein, voilà. c'est le but. Exactement. Mmh. Donc, synthèse de la séance précédente et objectif de cette séance. Alors... ICF, International Coach Federation, préconise qu'il y a un contrat de départ qui dise l'objectif, donc euh, il y a intérêt à être précis, mm -hmm. la date d'atteinte de cet objectif et le nombre de séances. Mm -hmm. Et moi, là, je me différencie totalement. Je trouve ça génial qu'ils donnent ça comme impératif pour éviter euh, une espèce de dépendance des coachings qui durent des années et des années. Oui. Mais moi, à contrario, je ne veux pas faire ça parce que à la limite, si une personne a besoin de faire une séance et qu'elle revient six mois ou un an après et faire une deuxième séance, ça me va. D'accord. J'ai pas envie de mettre une pression. Et faut te dire aussi, à titre anecdotique, c'est que euh, une coach avait pris pour habitude de m'envoyer ses clients qui n'avançaient pas assez vite dans leur changement de vie. Ouais. Ah, ouais, c'est génial. <rire> Pour que je témoigne, enfin génial, oui, sauf que c'était gratuit, donc ah, oh. <rire> ça m'agacait un peu. Oh, oui, <rire> Parce que c'était un quart d'heure de témoignage de mon changement de vie et puis euh, trois quarts d'heure de coaching pour pour la personne. Ouais. Et donc je me rends compte à travers ça et ça en plus elle me le avant que je fasse ma, ma certification. Oui d'accord. C'est d'ailleurs sois... grâce à elle que j'ai entrepris cette démarche. D'accord. Euh, grâce à une amie qui m'a dit Mais pourquoi tu ne ferais pas cette... Ah bah oui, t'as raison, pourquoi je ne ferais pas une école de coaching Voilà. C'est comme ça est venu. Donc cet accompagnement-là, euh, je trouve qu'il est extrêmement pesant pour le coacher. Mais en même temps, il est protégeant parce qu'on ne peut pas abuser. Mais bon, moi en même temps, euh, moi ce qui compte c'est qu'il avance et je, au contraire je raréfie et, et les personnes sont en général alors contentes mmh. de ne pas avoir... alors moi, j'ai euh, certains experts comptables qui me demandent d'avoir euh, leur contrat annuel et qui me disent « Moi, je veux. » Donc, j'ai fait des, des packagings. « Moi, je veux. Je veux savoir mon budget à l'année et je veux avoir cette obligation-là. <rire> » Oui. de revenir, voilà, j'ai besoin d'être tenu
0: ouais, Et d'être challenger aussi peut-être par toi.
1: Voilà. Ouais. Donc ça, c'est autre chose. Et en même temps, ça a l'avantage que, bah, quand ça devient un peu trop sensible, ils peuvent pas... Euh, ils sont engagés, quoi. Ils ont signé, ils ont réglé. Donc, ils sont obligés d'aller au bout de la
0: démarche. <rire> oui, une sorte... Ouais, se donc, je m'adapte ouais. complètement. D'accord.
1: Mais, mais le principe, pour répondre à ta question de manière vraiment synthétique... Le principe, c'est un objectif général et à chaque séance, une synthèse de la séance précédente et un objectif de séance. Mmh. Donc, ça oblige aussi à travailler, à réfléchir. J'en suis où Je veux quoi là aujourd'hui Je veux avancer sur quoi
0: Est-ce que tu as déjà eu des cas euh, des, des de conseils aux confrères qui sont arrivés en espérant que ce soit toi qui leur apporte tout sur un plateau
1: Il y a une démarche comme ça, ouais. parfois. Ouais, ouais. Il y a une démarche et je résiste.
0: <rire> alors que des fois, tu peux voir la solution.
1: Oui, et bien c'est pas du tout un conseil, enfin un service alors.
0: Leur... Oui, oui. Oui, on a discuté de ça en disant euh, pourquoi faut que ce soit la personne coachée, la coachée qui qui, qui fasse le cheminement, parce que si jamais, alors vas-y, je te laisse répondre.
1: Si jamais, ben, si jamais tu leur donnes, ils vont pas adhérer pareil. Voilà. Et
0: c'est ça. Ben, la même chose que le collaborateur en disant mais vous, vous faites comment Vous auriez fait comment Comment on fait pour arriver à cet objectif là qui est mieux accepté que si jamais c'est imposé.
1: Mais tu sais, ça aussi, je pense que je l'ai appris. Tu vois, grâce à, à tes questions et à notre échange, je réalise que je l'ai appris aussi pendant ma période d'expert comptable, parce que j'étais vraiment hyper performante en audit de contrôle interne, mmh. parce que entre mon intuition et ma rigueur. Oh mais je voyais tout de suite la faille, quoi. Mm -hmm. Et j'adorais par-dessus tout écrire les procédures. <rire> et alors, je, à l'époque, c'était papier. Hein. J'ai oui. l'impression d'être, tu sais, avant l'invention de l'électricité. Mais bon. <rire> à l'époque, c'était papier. Donc, jusqu'au jour, je me suis rendu compte que pour me faire plaisir, avant que j'arrive, il sortait vite la feuille et il cochait les cases pour oui. dire qu'il l'avait fait. Mais en fait, il suivait rien du tout. Mais c'était juste pour faire plaisir, il faisait le papier, quoi. Oui, oui. Oh. Donc je dis mais ça sert à quoi bah oui. c'est bien beau, je me suis fait plaisir à écrire des procédures mais ils adhèrent pas. Oui. C'est
0: pas les leurs. Oui oui. D'accord. Oui. Effectivement vu comme ça. <rire> mmh. Non non, ça me fait réfléchir à ouais, on a des clients comme ça on a on les a accompagnés pour alors on les a accompagnés pour mettre en place un manuel des procédures. Et là, on, on, on se rend compte qu'il faut pas s'arrêter là. Il faut voir aussi si elles sont appliquées. Alors, pourquoi elles sont pas appliquées Est-ce qu'il faut ajuster Est-ce que c'est des choses que, qui correspondent pas du tout à leurs besoins, peut-être aussi
1: Et tu vois, là, pour ça, j'ai un outil de co-construction absolument... Enfin, enfin, moi, je trouve d'une efficacité rare et qui a été élaboré euh, par Gilles Le Cardinal, mmh. un ingénieur... Euh, en, je, je fatigue, je cherche mes mots en, <rire> en, en modélisation de processus c'est 15 ans de recherche mm -hmm. à l'UTC de Compiègne et donc ça s'appelle le PAT voilà. PAT, P pour peur A pour attrait et T pour tentation il est arrivé, pour, plus c'est simple plus il y a du boulot derrière hein. il est arrivé avec ses 15 ans de recherche il y a eu quoi, je sais plus, deux ou trois thèses dessus il est arrivé à mettre en place cette analyse, mais d'une simplicité, et d'une efficacité rare, mmh. qui est de dire que quand on a un projet en tête, on a tous en nous trois choses. Oui. D'abord, des peurs. ouais je voudrais bien, mais aïe, 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 j'ai oui. peur. Je veux m'installer, mais j'ai peur de ci, de ça, de ça. Mmh. Des attraits. Genre, je veux m'installer parce que j'ai ci et ça et ça. Et des tentations. Euh, les tentations alors pour l'installation c'est un peu plus difficile de prendre l'exemple mais les tentations c'est euh, une envie de tricher
0: mmh.
1: une envie de tricher alors euh, par exemple tu veux faire collaborer un directeur euh, qualité mmh. et un directeur des coûts mmh. pour la fabrication d'un nouveau produit l'attrait il est évident ils ont tous intérêt pour la pérennité de la boîte, que ce nouveau produit soit développé.
0: Mmh.
1: La peur, j'aurais dû commencer par ça, la peur euh, du directeur des coûts, c'est que ça soit trop cher. La peur du directeur qualité, euh, c'est que, que ce soit tellement pas cher que la qualité soit pas suffisante. Oui. Donc, l'envie de tricher, elle est évidente. Pour l'un, il va lui, il va dire qu'il va surestimer la qualité. Mmh. Et l'autre, il va dire que les coûts, même le plus bas coût, c'est déjà le maximum. quoi. Mmh. Et donc, on les met autour d'une table. Et je vais arrêter le développement du processus parce que c'est surtout oralement, sans, sans un support visuel, c'est un peu complexe. Oui. Mais on arrive à la fin, à ce que chacun collabore entre eux et élabore un manuel de préconisation. C'est-à-dire que chacun ayant dit, ayant mis à plat euh, leurs attraits pourquoi ils ont envie d'y aller ben, ils vont on va comprendre après pour leurs objectifs mmh. et leurs moyens d'atteindre ces objectifs pourquoi ils vont prendre ce chemin plutôt qu'un autre ils ont mis en place leur peur ben, s'il y a une peur c'est qu'il y a un danger qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour éviter ce danger ben, la qualité ou le coût on comprend hein, c'est pas la peine de développer mmh. et puis euh, qu'est-ce qu'il va faire que l'un et l'autre vont vont pas tricher sur ils vont collaborer ensemble et quand tu mets les, les antagonistes quand tu mets les, les principaux acteurs au projet autour d'une table et, et le procédé fait que même il y a des éclats de rire pour tous les ateliers que j'ai animés ça, ça ça devient drôle vu on utilise même des dés pas pour les lancer mais pour mettre un vote sur des options des items etc ah ouais, et donc okay. ça devient très amusant donc ils ont fait euh, ils ont utilisé ça sur Tchernobyl ils ont utilisé ça sur deux boîtes qui voulaient fusionner et qui avaient peur mm -hmm. de perdre leur place ouais. hein, chaque chaque membre de chaque boîte donc non. Oui. Non seulement chacun a conservé son job mais en plus ils ont été obligés d'embaucher parce qu'ils ont eu l'idée de développer un nouveau mmh. un nouveau produit. Donc à chaque fois ça donne une construction extraordinaire que un seul cerveau n'aurait pas pu élaborer. Mais en utilisant, d'où, d'où le collaboratif, en utilisant les cerveaux de chacun, et par le procédé, la façon dont c'est fait, c'est pas celui qui sait le mieux parler, celui qui s'exprime le mieux, qui prend le plus la parole. On utilise des cartes, on utilise, c'est comme un plateau de Monopoly. D'accord. Il bon, y a vraiment une procédure très précise, et c'est extraordinaire.
0: D'accord. Ce que tu arrives à faire, alors qu'au début, ils étaient, euh, réticents. Euh.
1: Ouais. Oui. D'accord. Oh,
0: c'est génial. Oh là là, t'es tellement inspirante, j'ai envie d'y de... aller. Et euh, du coup, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce que tu fais Là, j'entends tout ce que tu me dis, et qu'est-ce qui te plaît vraiment le plus
1: Ah bah c'est la diversité. Mmh. C'est la diversité, chaque, chaque action nourrit l'autre, chaque rencontre nourrit l'autre. Mmh. Et euh, mon entourage me fait remarquer que je bosse H24, mais je m'en rends pas compte. Hein.
0: Oui, c'est tellement agréable pour toi, on peut le dire. Ben oui. Ouais, oui. Voilà. Et ça devrait être comme ça, n'empêche, dans tous les métiers. Hein.
1: Et c'est possible que... que ça le soit. Hein.
0: Ça, ça devrait être la norme. Prenez du plaisir dans ce que vous faites, parce que vous y passez du temps, au niveau du travail, bien sûr, on parle. Hein. <rire> vous y passez du temps, et c'est vraiment dommage de... De dire, oh, j'ai encore ça à faire, oh,
1: j'ai pas envie. Et tu sais, ça se voit même dans les mémoires d'expertise comptable. Mmh. Les mémoires qui ont été écrites avec plaisir par des personnes qui sont passionnées par ce qu'ils ont écrit, ça se voit. D'accord, oui. Encore plus en soutenance, mais même dès la lecture, tu le vois.
0: Mmh. Alors, du coup, je vais te poser la question, qu'est-ce qui te plaît le moins
1: ah S'il si y en a <rire> <rire> Euh... Qu'est-ce qui me plaît le moins Le moins, c'est euh... de devoir relire quatre fois une phrase dans un mémoire d'expertise comptable parce qu'elle est mal écrite pour comprendre ce qu'il a voulu dire. D'accord. Voilà. C'est <rire> ce qui m'est venu à l'esprit, là, tout de suite. Oui, oui. Mais bon, c'est. Et puis, phénomène, quoi.
0: Mmh. Bah, globalement. Euh... T'es heureuse de ta vie aujourd'hui, euh, ça se passe bien, tu t'éclates dans ce que tu <rire> fais. On peut le résumer comme ça. Oui, merci. <rire> Et tu donnes envie en plus. Ouais,
1: c'est gentil, mmh. j'en suis ravie.
0: D'où l'importance d'être coachée. Voilà. Auditrice, auditeur, c'est important d'être coachée par une vraie personne, certifiée, qualifiée, etc. Pas les coachs qu'on peut entendre un peu partout qui se disent coachés oui. euh, finalement. Pff, derrière, il n'y a pas grand-chose. Alors, on s'est focalisé sur le coaching, mais tu es aussi euh, donc, consultante, on l'a dit, conférencière, bénévole pour des associations, examinatrice du tech, du mémoire. Euh, comment tu arrives à gérer tout ça
1: Ah ben, bah c'est euh, jour après jour, hein, c'est step by step. <rire> D'accord. Je dis pas... C'est marrant ce qu'on me pose la question, alors combien de temps tu consacres Je n'ai jamais fait de stats, moi <rire> C'est impossible. puis ça me, ça me fatigue. Enfin, ça a aucun plaisir à faire des stats. Mm. Non, non, c'est. Euh, tu as vu qu'on <rire> a eu du mal à, à trouver un moment. Oui. C'est que ben on organise, tu vois. Et merci de ta patience. Mais de rien. Euh, voilà, c'est jour après jour euh, quand c'est possible. Mais le critère, c'est faire de la qualité. Ça, c'est le critère. D'accord. Si je casse ça et que c'est au détriment de la qualité, je fais pas. Bah t'as vu d'ailleurs, hein, j'ai pas, ouais, j'ai pas voulu avant parce que j'étais pas disponible, mmh. ni de temps, ni de tête, ni <rire> voilà. Ah oui,
0: oui c'était là juste avant, c'était la correction des, enfin les sous les mémoires, <rire> soutenances, etc.
1: Des notices. Ouais. Voilà. Oui, ouais. oui, il y a eu les soutenances aussi, oui. Mmh. Tout à fait. Et ça, je tiens vraiment à y accorder du temps. C'est hyper important. Et
0: à ton avis, si on veut être comme toi, parce que tu m'as dit, consoeur, confrère, il disait ah, Comment je peux faire pour être comme Ghislaine Faire bah, coach. Euh, quelles sont les qualités essentielles, je dirais même indispensables, pour être coach Consultant ou non Coach, on va se concentrer sur coach pour l'instant.
1: Aimer l'autre. Ah
0: Très bien. Quelque, sans, 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 en fait, je dirais même sans aimer l'autre, mais sans, sans préjuger, sans vraiment...
1: Euh, comment ah, tu ne tu... peux pas être dans le jugement bah, oui. Si mmh. tu accompagnes l'autre, tu n'es pas dans le jugement. Mmh. c'est pas possible. Bah, ouais. même, je ne peux même pas dire que tu n'es pas dans le jugement, le cerveau n'intègre pas la forme négative, donc on entend jugement. Non, tu es, es dans l'ouverture, dans l'accueil, dans l'empathie, dans... Mmh. C'est... Euh... Bienveillance, ouais. etc. Ouais, ah oui Ok. Oui, merci d'avoir dit ce mot, bienveillance, comme c'est important.
0: Mmh. Oui, parce qu'on a tendance tout de suite à montrer du doigt ou, ou se moquer quand il y a quelqu'un qui ne fait pas comme euh, la norme voudrait qu'eux.
1: Oh, ouais. mais qui édicte une norme Il mmh. y a quelqu'un récemment qui a fait une séance de coaching, mmh. je ne dirais pas le métier ni rien, et euh, profession libérale de... Au niveau, c'est moche de dire ça. Enfin bon, voilà. En tout cas, en nombre d'années d'études équivalent. Et, euh, et, et j'ai touché du doigt, j'ai posé une question, et je pense que j'ai touché du doigt euh, euh, une zone sensible. Ouais. Et cette personne a désiré arrêter par, après. Ah. Elle m'a fait un mail très correct, etc. Et, et j'ai dit que je comprenais mais tout à fait. Mmh. Et j'ai dit que la démarche initiale de vouloir démarrer était tout à fait louable, et son envie d'arrêter était tout à fait respectable. Mmh. C'est très courageux. On peut pas, c'est impossible. On ne peut être que bienveillant par rapport à quelqu'un qui démarche, qui qui, dé, qui commence une démarche de coaching. Il mmh. faut beaucoup de courage, surtout avec. Mon, enfin, je surtout avec mon approche parce qu'elle est holistique. Donc forcément, ça ça bouge. C'est comme des dominos, ça bouge beaucoup de, beaucoup de pièces.
0: Oui, comme tu dis, tu vas mettre le, le doigt sur un, quelque chose de très sensible et du coup, c'est ouais, douloureux. Ça peut être douloureux. Oui, ah ouais, je comprends <rire> ce que tu veux dire. Hmm. Oh là, là Et si on veut te trouver sur Internet ou, ou ailleurs, euh, comment fait-on pour rentrer en contact avec toi
1: <rire> C'est gentil. Bah, LinkedIn, LinkedIn c'est le meilleur moyen. D'accord. Et puis, <rire> moi, ça fait des années que je dois faire un site, mais euh, c'est plus qu'une ébauche, donc il n'y a pas de site. Quoi. Donc, c'est LinkedIn pour l'instant, la meilleure façon de me rencontrer. Ok. Donc, quoi, il peut y avoir mon adresse mail, mais le problème de mon adresse mail, c'est que j'ai tendance à, à mettre à la poubelle rapidement des pubs, et de temps en temps, il y a un, quelque chose qui se glisse, surtout si c'est quelqu'un que je ne connais pas encore. Mm -hmm. Et Donc, euh, donc LinkedIn, c'est quand même le meilleur moyen.
0: D'accord. Super. Vraiment, tu es une personnalité, euh, encore une fois, je te le répète, hein, je ne sais pas combien de fois je le dis, là, je vais me compter après, je vais, très, je vais rigoler, mais tu es vraiment inspirante et tu donnes envie de venir te voir pour, euh, justement, l'envie que j'ai, c'est de prendre rendez-vous avec toi pour une séance de coaching et d'aller au, au, au fond des choses, d'aller justement sur euh, cette vision holistique euh, et d'aller voir, euh, d'aller au fond des choses ouais, avec toi et de passer à l'action aussi, forcément.
1: Je suis touchée. <rire> touchée. Et tant mieux si je communique cette énergie, cette, cette envie d'avancer. Et même dans ta façon de parler,
0: tu es vraiment euh, posée, etc. Et euh, ouais, euh, ça donne vraiment envie de venir te voir. J'espère que c'est pareil pour vous, auditrices et auditeurs, parce que vraiment, moi, j'ai envie ah. de. Euh, je raccroche et après, je prendrai rendez-vous avec Giselaine. Alors, peut-être pas tout de <rire> suite, mais. <rire> parce qu'il y a des vacances et tout ça.
1: Okay, Merci, bah je te remercie Elizabeth. en tout cas,
0: Giselaine, pour le temps que tu as bien Merci. voulu consacrer pour cet épisode.
1: Merci à toi pour ton et écoute, tes questions. Ça fait toujours avancer. Merci.
0: <rire> merci. Puis je te souhaite euh, bah, une bonne continuation, même si tu n'en as pas besoin.
1: Ah oui, on a toujours besoin si, des quoi, bonnes choses. Bon. Bonne continuation. Merci. dans ce que
0: tu fais. Euh, toujours bah, reste comme tu es, positive et, euh, et c'est génial. Merci encore.
1: Merci, merci à toi. Plein de bonnes choses à toi aussi.
0: Au revoir. Merci. Au revoir. J'espère que cet épisode d'Immersion Comptable vous a plu. N'hésitez pas à le dire en vous abonnant en mettant 5 étoiles sur iTunes et en laissant des commentaires. Ça me permettra de me faire connaître et de faire évoluer mon podcast en fonction de vos remarques. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'immersion comptable.